0: 15 июня 2014 года, около 12 часов по некосийскому времени, то есть на самом деле уже практически 16 июня 2014 года. С вами Тексей, и это 99 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Привет сведущий как дела?
1: А, нормально, привет. Я только что вернулся из Бурлингтона. Бурлингтон это. Ну тут бесконечная такая череда а, городов. Ну, как-то на муниципалитет они тут нарезали побережье Онтарио. Это вот озеро, да, вот это одно из Великих Озер. А, вот, я теперь на самом деле понимаю, что такого вот у них значок тут и везде, знаешь, такие три лепестка. Это как раз не изображают Три великих американских озера Ну и вот Бурлингтон сегодня там проходил Ну может еще продолжается музыкальный фестиваль Ну так довольно забавно было поучаствовать во всем этом Значит, Ну довольно длинная там есть улица у них Ее сделали полностью пешеходной Она выходит на Лейкшор Это... Ну набережная фактически вдоль э, идет озера, и понаделали там много, знаешь, таких лужаек и вот на этих лужайках значит э, там э, сцен наделали, и разные группешки выступают, друг друга сменяют, и ты можешь так двигаться. Они там, ну вроде как по стилям, на самом деле э, стили такие там, э, ну либо битники там такие выступают, где две две четверти лупят, знаешь, как из автомата. Вот, есть, значит, там какая-то музыка посложней Вот, ну и есть классический джаз, Мужички там такие симпатичные Я вот, наверное, тебе кину фотографию Можно будет там к этому выпуску приложить эти фотографии Но тогда уже забавно Правда, я снимал на Моторолу На Мотороле вот и есть, конечно, такой момент Камера там, похоже, Хуже, чем у iPhone. Вот это надо иметь в виду Это тоже, знаешь, такое наблюдение У iPhone камера получше И у iPhone можно, знаешь, там фокусное расстояние менять Я вот у Моторола такой функции пока не нашел Я, в общем, не утверждаю, что там Может быть и есть такая функция Но я ее пока не нашел вот. Ну и фотки, получается, не всегда э, хорошие.
0: Так и все Особенно... же к фестивалю. Вот, э, давай да, про да, него. Да. Ну и вот,
1: да, я вот про этих вот, э, значит, э, про этот фестиваль довольно много надел фоток, и я что-нибудь такое выберу. Вот. Ну и так, ты знаешь, э, видно, что организовано очень здорово, э, много там э, безопасности, много э, Волонтеров я, Ну, я имею в виду безопасность Там какие-то, значит, есть прям целая фирма Которая, тут Парагон Есть такая, в общем, известная контора Которая много чего тут прикрывает Вот И плюс поли, полицейские такие наряды Ну, то есть, контролируют все так достаточно жестко Парагон а, – вот, это
0: и... вежливые люди, да?
1: да, 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 да Вот, ну вот одно из наблюдений такое, знаешь, вот для любителей пива есть такие специальные загоны, ты туда проходишь, причем, значит, всех трясут, то есть сумки просматривают, думают, что за фигня такая. Вот, а потом я сообразил, это чтобы народ туда свой алкоголь не тащил.
0: Как на футбольные матчи или там на хоккейные матчи. Да,
1: да, да, да. Ну и вот иди покупай там вот это вот пиво, да. Причем значит, ну пиво продают ну, в два раза дороже, чем ты можешь там
0: потянуть. Так как носить. музыка-то?
1: А, музыка такая, значит. Ну вот Диксиленд меня заворожил, это точно совершенно. И была еще одна группешка, такая, знаешь, сложный состав. Там и медные были инструменты, дудки всякие. Э-э- там два барабанщика было, значит, которые так э- довольно здорово дуплем играли. Mm-hmm. вот Пару гитаристов, и вот они там намесили что-то, рэп какой-то, и ну, в общем, довольно любопытно там все это дело они исполняли, вот, но такая была какофония, ну, она достаточно художественно, в общем, звучала. Ну, а так сказать, знаешь, чтобы вот прямо зацепило, как там, ночь в перед такого, конечно, не было, но любопытно было посмотреть. Вот я хочу сказать, а, что
0: то, что ты рассказываешь, она очень сильно напоминает... В Ницце, на Лазурном берегу, проходит каждый год фестиваль джаза. И тоже очень похожим образом все организовано. То есть, такое место, где много выступает всяких группешек. Единственное, что там вот забавное происходит, это то, что после того, как они... Ну, у них там есть какая-то первая половина дня, в течение которой они там э, вроде как между собой конкурируют э, и соревнуются. То есть, э, тоже э, выступают эти группежки, ходит народ, смотрит, кто-то просто глазеет, а кто-то оценивает. Ну и выбирает там в итоге, естественно, победителей. А после вот этой обязательной части все эти группешки они расползаются по городу, по старому городу Ницы, а ну, Старая Ницца это, конечно, такое очень интересное место. И, ну, да, его стоит посетить, пошататься, поболтаться по этим улочкам, по этим кафешкам открытым. Ну и есть несколько таких там мест в Старой Нице это Зон Пьетон, С французского переводится как «пешеходная зона». И Курс-Алея это рынок Салея. И смысл и того, и другого места, что это пешеходные улицы, на которых очень много ресторанов, кафешек, каких-то таких вот питейных всяких заведений, которые под вечер выставляют столики на прямо на улицу. И вот народ сидит, а эти группешки они растягиваются, размазываются, вот просто ходят вдоль этих кафешек, то есть вот там бах-бах-бах, там какой-то там центровой чувак из группешки подошел, шапку поставил, и они там тук-тук-тук-тук вокруг этой шапки выстроились, и давай играть какую-нибудь там музыку. Ну, а шапку ставят, естественно, чтобы им каких-то денежек набросали посетители заведений. Ну и должен сказать, что во-первых, что меня поразило, это то, что ну, я никогда об этом джазовом фестивале не знал ну, вообще, да, пока не попал. Просто вот получилось там, я работал, учился, и ну вот, вышел на эту зон пьетон или там на курс аллея, увидел эти группешки, там в какой-то момент поинтересовался, о чем они ходят. Плюс сайт, который я делал, там тоже был раздел мероприятий. И вот я начитался, верста этот сайт, узнал, что... Вот, да, такое есть... бывает. Да, да. такое бывает. И, ну, то есть, я тут из Москвы приехал, ничего про это вообще никогда не слышал. А тут я сижу, значит, в кафе, и за день, за, за вечер, да, мимо меня прошло там три или четыре группехи. И я такой смотрю, там, ребята из Прибалтики, русские какие-то есть, украинцы попадаются, ну, понятно, там, французов много, еще каких-то, ну, то есть, я такой думаю, ничего себе, наверное, действительно такое мероприятие, известное во -во всем мире, если народ вот так вот едет, причем, я так понял, что вот это вот э, выставление шапки, это некоторый ритуал, э, то есть, ребята там участвуют зачастую не 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 бедные, и даже какие-то там известности встречаются или выступающие там в консерваториях чуваки просто вот оттягиваются да на джазе таким вот образом ну и последнее мое какое-то удивление было это то что вот там сидишь в НИЦ и вдруг подходят и на какой-то джазовый манер переложенный «Подмосковные вечера», например. Бах, ни ни с того ни с сего. И запомнилось то, что много много именно русских таких мелодий, ну, понятно, там, калинка, малинка, вот эти подмосковные вечера, еще какие-то вещи, гимн, да. очень, очень часто встречались, очень часто можно было услышать. Ну и вот, да, по какой-то такой атмосфере, по тому, как ты это рассказываешь, очень похоже. Очень похоже на...
1: Ну, еще вот любопытно, конечно, было посмотреть Народ там, ну, видно, что, знаешь, такие профессионалы там выступали Ну, просто даже по инструментам Ну, и никого, конечно, не знаешь Вот, и местное население, ну, видно, что прется Причем, значит, парень, ну, не парень, там, мужик такой, знаешь, уже с полтинничком там С таким бодрым, да возрасте И ну что-то как-то так вяло Скажем, перебирая на струнах Что-то там это самое запивает так душевно И народ тащится Ну что-то такое, видно, поет это самое Популярное и за душу берет Местное население вот. А Бурлингтон, в принципе значит Вот я сегодня посмотрел так внимательно Вот это особенно первая линия То есть дома, которые Стоят вдоль значит, Побережья но видно, что богатые дома большие, во-первых, там и э, сами дома большие, и участки земли большие. Потому что ну, вот, э, нормальное явление, этот бэкьярд, ну, не знаю, там, может быть, стоянка на 4 машины, вот это уже бэкьярд, считается. Ну, то есть кусочек прям совсем маленькой земли. и вот, А здесь, значит, видно, что... И дома такие, значит, большие, ухоженные, и э, самое главное, что вот участки большие, и местами заборы есть, вот, что, в общем... Нехарактерно, да? Ну, в общем, здесь так, что вот есть какой-то кусочек земли у тебя перед домом, да, но обычно это что такое? Это въезд в гараж и какая-то тропинка просто идет на крылечко, да? И газончик, он, конечно, никак ничем не огорожен. Ну, может быть, кусты у кого-то сидят. А здесь все-таки вот довольно большая территория чувствуется перед домом и за домом тоже, видно, есть там земля. Ну, вот уже как бы огорожены и... Ну, забор такой, конечно, по российским меркам Это не забор Для пьяного там гастарбайтера
0: То есть, нет такого, что там колючая проволока, дот пулеметный где-нибудь там Да, да
1: Вот, и, ну, так забавно, в общем, он походил Еще момент интересный, значит, там небольшой пляжик ну, не знаю, там, искусственный, он не искусственный, ну, такой белый песочек, может быть, завозной
0: Это Онтарио, да? И, озеро? Да, Онтарио. И детишки сегодня
1: плескались. Ну, так, знаешь, там, по колено, наверное, вот так плескались. В общем, вода-то прохладненькая такая. Вот. и я тут слышал версию такую, что, в общем-то, и нету сезона, особенно э, на Антарио, потому что вроде как под водой там ледник еще до сих пор э, сохраняется, и поэтому вода, в общем, все время холодная из-за вот этого ледника, который там залегает. Вот. Ну и вообще вот эти все озера, они здесь образовались, когда ледник стал отходить, да, вот ледниковый период. И вот эти вот озера, тут, реки, вот они, собственно говоря, так и образовались здесь. Вот, это вот интересное такое событие. То есть пивное, да, дело я там зацепил. Значит, ну вот в загончик нужно специально зайти. Причем тебя проверишь, чтобы ты там своего не занес. После этого, значит, очень странно как-то все организовано. Ты в одно место идешь, там денежки сдаешь, тебе дают какие-то там бумажки, да, типа билетиков. И потом ты идешь в другое место, где эти бумажки меняешь на стаканчик пива. Ну, там, типа, какой ты хочешь. Вот такой а вот, вот,
0: Кстати говоря, я обращал внимание, что все какие-то общественные мероприятия на... Кипре организованы тоже похожим образом. И у меня складывается ощущение, что тут завязка какая-то с бухгалтерией, с какой-то отчетностью. Вот вот и в этом причина. То есть, здесь не так давно мы были на каком-то У нас просто под окнами в парке, у нас рядом с домом парк, и периодически там устраивают какие-то мероприятия, и было тоже благотворительный какой-то концерт, и вокруг этого концерта было очень много, ну, они ставят такие даже не киоски, а стойки. Ну, как на выставках, да, то есть столик там сверху плаката и все, да. Да. И раздавали там детишкам какие-то сладости, то есть пацан мог подойти, взять основу там пирожного, например, и э, кремом нарисовать сам чего хочет, потом конфетами выложить и вот взять себе такое пирожное. Взрослым тоже что-то наливали, какие-то шашлыки, машлыки, то есть вот много разных таких было всяких э, палат тогда были палатки, которые с рукоделием как-то были связаны, были палатки, тут вот, смотрите, значит, там какие-то обездоленные, слепые, еще какие-то дети чего-то понаделали, вот хотите, если купите. И тоже, тоже, значит, ты идешь в центральную какую-то кассу, где покупаешь талончики и за эти талончики потом обмениваешь то, что хочешь. То есть, вот там, например, там, не знаю, хочешь шашлыкать два талона, хочешь пирожное, там, для ребенка это один талон, и так далее. И думаю, что это связано вот именно с тем, что у них просто общая касса, ну, в принципе, они туда зовут всех активистов, которые готовы в этом мероприятии поучаствовать, особой какой-то там супер суперприбыли нет, потому что действительно там все это очень дешево, если даже вот ты потом, ну, пересчитываешь эти талончики, а сколько же я там, например, отдал за стакан пива или за палочку шашлыка, получается очень демократичные цены, то есть, э, э, ну, не верю я в то, что они там реально чего-то зарабатывают много на этом, может быть, конечно, их там спонсоры как-то компенсируют, не знаю, но... Но думаю, что вот здесь именно связано с тем, что если вот там каждый начнет там кассовый аппарат ставить туда-сюда, отчитываться, то это мероприятие, оно просто не получится, да, а тут вот, наверное, как-то организаторы, они вот выкатывают решение, то что вот, ребят, касса, вот тут-то, тут все, но единственное, что давайте с этими талонами, и каждый, кто хочет, вот, пожалуйста, да, вы тут пивом торгуете, вы здесь, значит, там, я не знаю, рюшечки какие-то продавать, продавай. Да, а вы тут сувениркой. А, ну, вот, по крайней мере, на Кипре оно так, не, не знаю, может быть, у вас тоже Но мне вот с мне кажется, связано. все-таки
1: тут а, немножечко хитрят, а может и не немножечко, потому что они везде понаставили, явно, знаешь, привезли банкоматов, понаставили. А, вот, а нигде не принимают карточки, везде наличку, ну вот, по крайней мере, вот на всех вот этих вот набережных, да, там, где вот эти все палатки, где все вот эти ларки развернули.
0: Ну, а то же самое, а, то же самое, то есть ты представь, вот если ты организуешь какое-то мероприятие, и вот у тебя там шобла этих людей, которые готовы там, я не знаю, жарить шашлык, делать пирожные и какие-то поделки для, для детей развлекательные. Но ясно, у них там ни бизнеса, ничего нету. И аппарата для приема платежей по карточкам тоже, естественно, нету. То есть единственное, что они могут принять, это кэш. Ну. Но наверное наверное, наверное да. Но где-то что наверное, там затыривает. Ну, не без этого, наверное, да.
1: Но все равно, знаешь, приятный такой момент, отличная погода. Причем погода такая очень необычная. То есть яркое солнце. Вот я уже рассказывал, что здесь вот орбита, она у Солнца явно выше, чем в Москве московском регионе то есть вот эта вот разница небольшая да вот в широте она чувствуется то есть яркое высокое солнце и оно так начинает уже припекать то есть народу тут уже такого э, красненького достаточно много ходит ну вот знаешь обгоревшие вот это знаешь. первые выходные там и вот э, ну я имею в виду может быть там недели назад две недели назад начал загорать народ и стали появляться и на работе вот эти ошпаренные женщины (свят) (свят) вот розовые такие и мужики тоже стали приходить там сейчас народ очень активно переодевается в шорты местные, вот ну и в общем вот это вот такое достаточно жесткое солнце а а с озера ну, довольно свежий такой ветерочек и временами знаешь в тенечек зайдешь и прохладненько становится Вот. Ну, выходишь на солнце, как бы Вот это все друг друга компенсируешь Ну, такая вот погода Получается, Кипрская ну, можно, зима можно сказать, <свят> Да, можно сказать, что она такая и коварная да, Нужно очень аккуратно Хотя народ уже там во все валяется на земле там, и, э, Но они вообще как-то так, Я смотрю, то ли не воспитаны то ли, то ли не парятся на этот счет. Но я имею в виду В, в, в плане здоровья Не есть Я частенько наблюдаю, знаешь деваха какая-нибудь там, ну, джинсиках, и зимой садится там хоть на камень, хоть на, на скамейку, знаешь, вот эту пластику, которая там, ну, просто заняться прилипнет mm-hmm. на морозе. Вот. Ну, как-то они... Ну, по нашим понятиям, они просто не соображают и себя не берегут. То есть там, ну, один раз сел и, в общем, все отморозил там на всю жизнь.
0: Это в Челябинске, а, но... там, сурово.
1: Ну, я как-то, знаешь, я тут летом-то иной раз, если холодно, там прискакиваешь, да? а, вот, а уж про зимнее время там и говорить нечего, чтобы сесть на, на улице, на какую-то скамейку, зиму, никак а не они не... запросто и на камень садятся, то, то есть, как бы, ну вот, ну не знаю, мне кажется, это недостаток какой-то, то ли воспитание, то ли образование, то ли, вот, ну, непонимание какое-то, то есть вот это не здорово, вот. Ну, в общем, вот такое у нас было мероприятие сегодня. Но еще один момент тоже любопытный. У нас сегодня компания была э, такая, значит, вот э, я китаец, вот этот мой калифан, да, э, пекинский. И с нами сегодня была еще, значит, девушка из... э, э, Ну, она вообще-то из Венгрии, но живет и работает довольно долго в э, каком-то городишке в Австрии. Вот. Я так и не понял, в каком
0: городе. И как она оказалась Торонто, да?
1: и вот это очень любопытно, как она оказалась. Значит, история такая, значит, довольно стандартная, оказывается, для Европы. В общем, вот молодой человек, там молодая женщина, да, ну достаточно успешная, значит, работает в международной компании логистической, ну тоже не могу сказать, как называется просто, я не помню. Она даже там сайт показала. Вот. и китаец поскольку он там в торговле был задействован он говорит я знаю эту компанию он работал в Пекине в международной компании и они эту логистическую компанию просто знают австрийскую она такая с международным статусом и вот и она там значит начальник отдела вот была потом ей в какой-то момент просто стало скучно и вот она сейчас решила проехаться по миру И найти себе что-нибудь такое, вот, что может для нее стать вызовом Челлендж она ищет да? И вот как получилось, что она ломанулась в Канаду вот Решила здесь немножко пожить Потом она хочет пожить немножко в Штатах А поскольку у нее европейский паспорт в Венгрии, в Евросоюзе то у нее проблем нету, значит, вот с перемещением в пространстве. То есть она как Да, у нее, проблема,
0: у нее проблема в другой. Если ей нужен челлендж, то надо ехать не в Штаты из Канады, а в Афганистан куда-нибудь.
1: Ну да, вот этот китайцкий ей сразу предложил. Ты типа не в ту сторону поехал, уезжай в Китай. Ну да, в Россию. Нет, знаешь, он вообще прикольно выступил. Значит, мы поскольку стартовали из его дома, значит, он выступил так, что Ну, вот я тебе могу предложить, там это самое у него есть такая знаешь ловушка для мусора из этого из бассейна О, говорит ты знаешь это так вызывающе типа вот берешь вот тебе это самая работа такая с вызовом вот он ну нет это не очень интересно я говорю, говорю ты не терапист спроси сколько стоит а да тогда другой ну так забавно вот и Ты знаешь, вот я понял, что у меня язык, конечно, хреновый, но его достаточно, чтобы вот Уже какие-то, значит, интересные темы обсуждать вот с такими иностранцами Вот, ну и вот она порассказала, значит, как жизнь устроена у нее в Австрии Вот вот видишь есть примочка такая вот ну, может я не знаю там у всех австрийцев или вот только у нее но ну, вот у нее конкретно значит она против принципиально против и свечок вот любопытный такой момент бытовой да а у нее, оказывается, э, ну я помню твои рассказы, как ты там проживал где-то в Нице, да, у кого-то в квартире. И на этой кухне там, кроме дождельника, по-моему, не было, да? Народ просто не готовит нифига. Ну вот я там вот спрашиваю, а ты как готовишь? Ну да, говорит, по вечерам. Вот. Ты что
0: там притих? Или ты пропал куда-то? Не, я нет, я, я а, это самое, с ну интересом ладно. слушаю. Но у меня-то меня в как было. Там, в принципе, у них культура такая есть, что, ну, французы, они помешаны на еде, и причем у них это культ такой, и именно культ вокруг вкусов, вокруг специй, вокруг. Там, какого-то там, ну, допустим, нового способа чего-нибудь там как-нибудь э, вот так вот с, под выпертом приготовить. А, то есть, это не то, что там, знаешь, у нас там бах, тазик оливье, два ведра картошки, значит, и вот слона тут зажарили. Нет, то есть, ты там можешь прийти в ресторан, и тебе за страшные деньги... А, значит, на тарелочке вынесут там, ну, центр, знаешь, заляпан каким-то очень невкусным соусом, да. То есть не все, не все отечественного производства люди понимают это. Вот, но им, да, это вот у них это такой культ есть, им это очень нравится, и, в принципе, значит, доходы и зарплаты такие, что в среднем по палате люди могут себе позволить питаться больше за пределами дома, чем дома. И, ну, естественно, это отражает, отражается каким-то образом на, 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 на оборудовании, да, которое вот в быту дома там доступно. И у меня был такой вот момент, что я там приезжаю и начинаю жить в квартире, в которой я не могу найти там каких-то привычных для себя вещей, вроде чайника, сковородок там и, и прочего, прочего, прочего. Есть микроволновка и все. Ну, ну это да. Это, это культ у них и.. Французы, французы, да. Ну, по ну, крайней, мере, по крайней случае... мере, южные, да, южные. Я не буду говорить там В этом всю, конкретном там,
1: в случае вот у нее оказывается, значит, электрическая плита, на которой она там вечером э, иногда готовит, я так понял, не очень регулярно, но э, иногда готовит. Причем готовит, я так понял, так, что, в общем, пользует э, полуфабрикаты. Ну, в Австрии полуфабрикаты качественные, так что я думаю, что это нормальный ход ну вот все равно любопытно значит, было. ну и вот у нее видишь, основная идея такая что как бы ей стало грустно она там как бы притормозила саморазвитие на вот этой работе и вот как-то она ее приостановила, я не понял, уволилась, не уволилась но сейчас у нее какой-то есть такой период времени, когда она может э, помотыляться и Делает это с удовольствием И вот у нее какие-то планы в Атаву съездить Ну вот видишь, вот такая вот тут публика встречается И вот причем как, значит, она свободно говорит на венгерском, немецком Он у нее как родной Довольно прилично говорит на английском Но вот хочет его улучшить максимально С тем, чтобы все-таки... Найти себе место в какой-нибудь интернациональной компании И вот у нее мечта, допустим, вырваться из немецкого окружения Немецкоговорящего, скажем так вот. Ну и там забавная история, значит, с моим словарным запасом немецкого Да? То есть у меня там сыпятся немецкие слова, но тем более, что мы с ней а кто, обсуждали... Ах, гитлер Да, да то есть первое, что я сказал, это Хендехох. Почему вот так... Ну, этот э, китаец-то быстро сообразил, да, это самое, он вспомнил Вторую мировую войну. Я говорю, ну вот ей пришлось объяснять, что, дескать, у нас много было фильмов, и сейчас еще, и, конечно, все фильмы про войнушку, а война с кем? С немцами. А чем мы с экрана слышали? Да Хендехох и Русиш Швайн, Ну да. Них еще мы знаем. Гитлер-Капут. Да, Гитлер-Капут, ну это уже как бы победная. Там, э, реплика. Ну, в общем, достаточно богатый, в общем, у нас словарь немецкого.
0: А, вот, вот. я обладаю таким богатым словарем немецкого, ты сумел с ней обсудить. Да? Ну, да. <с <с <с
1: ну и вот, значит, она как-то значит, хотела перехватить инициативу в этом разговоре и спросила: а вот Ховбург был там, не был. Вот оказалось, что я про Хоффбург гораздо больше знаю ее, и в общем, ну как бы вот тоже любопытный такой момент.
0: А я первый раз услышал.
1: Ну ты в Вене не был никогда, поэтому, ну вот поедешь в Вену, ты сможешь там это самому получить хорошие такие это самые там наставления и консультации, куда идти, куда не идти. Вот, но вот сам факт, что вот видишь, вот такие вот люди э, существуют в мире, да, и что, э, значит, а вот видишь, можно вот так вот жизнь выстроить, и э, на вот этом фоне, конечно, даже не хочется вспоминать э, вот Украину, не хочется вспоминать, э, ну, вот эти все события, которые, Но это, это не жизнь, это просто, знаешь, вот, людей жизнь воруют а здесь вот видишь основная задача разобраться покопаться в себе достичь какого-то там уровня либо на нем остановиться и двинуться там в сторону в какую-то или наоборот там карабкаться дальше вверх если видишь цель Ну и в этом плане, конечно, контакт был сегодня такой любопытный. И вот этот Бурлинтон, он, собственно говоря, у нас прошел в таких бурных обсуждалках, хотя мы, в общем, и посмотрели много разных группешек, посмотрели. Ты знаешь, вот, наверное, первый раз я в таком количестве увидел канадцев, вот. И я понял, что среди канадцев довольно много симпатичного народу. Потому что вот так вот их не видишь. Они либо дома, либо на работе, либо в машинах. Но те активные ну, части населения... это известный которого... эффект. Слушай, да, ты, да, ты
0: да. приехал в эту страну не туристом, а ты работаешь. И, скорее всего, тебя там засосал вот этот вот порочный круг. Работа, дом, работа, магазин, да? И, ну, это естественно, да, то есть, вот на Кипре то же самое я прошел, и там первые, наверное, года два я вообще не понимал, где эти киприоты тут на Кипре бывают, а потом именно через какие-то такие социальные штуки начал общаться больше и больше. А социальные штуки это что такое? Это вот, ну, например, пошел на курсы причем курсы, которые там не для русских, да, а именно там, повышение какой-то квалификации, которая для, для всех интересна. Ну где и местные было, да? да. потом пошел на какую-нибудь там, не, не знаю на, на, на какое-нибудь выступление. Появились дети, появились дети. И вот тут, конечно, очень много у нас появилось круг общения, круг общения резко, резко расширился. расширился, да, через садики, через Какие-то курсы, на которые они ходят, через на футбол вот пацаны ходят, занимаются тоже там, как-то мы начали так социализироваться. И смотришь, ты там пару раз в гости пригласил, дети поиграли, тебя пригласили. И да, круг, так это вот он расширяется, меняется, и ты понимаешь, что да, и вот много их здесь, этих киприотов. И живут они Ну, там своей какой-то жизнью, которая, ну, конечно же, там она отличается. Ну вот, если продолжать эту тему, у меня тут очень интересное такое событие произошло. Оно... Произошло достаточно давно, но вот тут, скажем так, было такое логическое развитие, какое-то очередное там развитие этого контакта, скажем так, значит, на Кипре очень мало. Людей живет по сравнению с той же Москвой. Ну, что такое? Тут даже вот миллиона нету популяции. Угу, это и, со всеми и, приезжими, да. Нет. Ну, понятно, что через Кипр более 10 миллионов туристов проходит сезон. Но постоянно живущих меньше миллиона. Поэтому, естественно, тут... Не не, не столь удивительно пересечься с каким-нибудь телеведущим или с каким-нибудь высокопоставленным человеком. Это здесь ну, нормально, и более того, даже есть день какой-то в году, когда любой желающий может прийти в дворец к президенту и задать любой вопрос. Он там стоит, отвечает на эти вопросы. Так вот, значит, у нас, ну, мы в какой-то момент решили, что... Мы хотим, чтобы дети ходили в английский садик, в общем, впряглись в достаточно сложную такую программу, сложную именно по деньгам. То есть они недешево здесь стоят, но тем не менее решили, что важно это. И вот детишки ходят, и в этот же садик ходит много таких киприотов, достаточно состоятельных. Ну, вот, детишки там цепляются, а естественно, что они там дружат, начинают друг друга приглашать э, по дням рождения, и то мы к ним, то они к нам, в общем, ходим и как-то общаемся. И вот э, на, когда же это было, на, в, эту, в эту субботу, в эту субботу, получается, мы ходили на очередной день рождения, э, ну и, э, значит, пересеклись в очередной раз с с интересным таким человеком. Вообще, человек, он он мой научный руководитель по MBA MBA диплому, по дипломной моей. Вот если кому интересно, у меня даже был какой-то цикл подкастов, где я делился своими ощущениями от MBA образования, о том, чему там учатся, зайдите просто на блог www.tixi.ru, там где-то справа есть ссылочка MBA, подкаст про MBA, и можно послушать. Так вот, значит, персонаж такой, он профессор, он преподавал экономику много где, и вот в том числе в этом CM, где я свой MBA делал, и так получилось, что в конечном итоге он был моим научным руководителем, был моим как это называется-то? Забыл слово. Куратором. Куратором, совершенно верно. На дипломной работе. И, ну, мы... Это, там этот день рождения уже не, не первый раз. Он каждый год день рождения уже происходит. Да? Вот мы там с ним пересекаемся на этом дне рождения, потому что дети дружат. То есть, там, мой пацаненок ходит в детский сад с именинником в одну группу, а именинник, он дружит значит, с дочкой этого куратора. Ну, и так вот пересекаемся. А тут, значит, мероприятие случилось такое. Он стал стал председателем совета директоров Банка Кипра. То есть, вот крупнейший банк на острове, который только можно придумать, И вот он председатель. Ну, и вот... На день рождения приходим, а, и он, значит, с бокалом пива сидит там, значит, в футбол смотрит вместе с мужиками, да, пока дети там носятся, крушат этот дом, да, в маечке себе спокойно. Вот. Ну и ничего там, не, не стоит возле него 10 охранников с пулеметами, нет, просто вот он сидит и никак... Продолжает не... нормальный образ да, жизни. Да, продолжает нормальный образ жизни, никак не поменялся, никак не... Нету какого-то задранного носа. Ну, Но понятно, что это, наверное, зависит все-таки еще и от человека во многом. Но вот то, что вокруг него нет 10 охранников, там, может быть, это все-таки и специфика страны тоже. И как-то я к нему подошел, там, вот, привет, как дела, туда-сюда, поздоровались. Он вспомнил, да, говорит, ой, как ты там, ну, чего у тебя там происходит. Ну, я говорю, ну, вот, здорово, говорю, вот, видишь, как я вот этот МБИ сделал, и... Я один из немногих, кто на Кипре после этого MBA остался, зато другие ребята, вот, одногруппники, они все размазаны сейчас по миру, и там назови любую страну, я через этот MBA там, могу найти какого-то своего приятеля, который там ковыряется, ну, вот, в частности, в Канаде тоже персонаж есть, Ну, он говорит, да, это, говорит, одна из самых главных ценностей MBA, это то, что вот собирается такая тусовка, которая потом э, размазывается по всяким организациям. Ребята непростые, то есть никто там э, в бассейне воду не чистит, только если, значит, он там, может быть, устал от работы в крупной какой-нибудь компании. Вот, ну, да, говорит, это вот э, клево. Ну, а я стою, как бы, и ну, тактично не, не... начинаю разговор про его новую работу. Он там где-то, может быть, год всего этим председателем работает. Ну, потому что как бы на подкорке вертится, что наверняка там чувака уже задолбали этими вопросами, и каждый там спрашивает, ну как оно, плюс, плюс же он ну, в кризисе был в этом банковском. И туда его взяли сразу после этого кризиса. То есть, ну, естественно, там, наверняка его все долбят вопросами, ну, что будет с банками, что будет там со страной, туда-сюда. И, в общем, а тут чувак футбол сидит, смотрит с пивом. Да ну, что я к нему полезу, да? Но сам он, сам он как-то так вот э, перешел, значит, э, на, на, на тему там своей этой работы. Ну, и вот рассказал, говорит первое там комментарий у него это то что он говорит я никогда не был так занят в жизни он говорит там просто прихожу в офис еще до офиса не дошел меня уже там атакуют три ассистентки там, что делать какие инструкции чего куда как там это рассылать он, говорит там на прошлой неделе говорит просто финиш был это Говорит, в туалете стою, и вот мне в кабинку ломится, да инструкцию. Это первый комментарий. А второй комментарий, это, говорит, просто удивительно. Я никогда не думал, что вот, ну, столько вранья в газетах. Говорит, я читаю эти кипрские газеты наши, и значит Узнаю про себя очень много интересного, очень много нового. Я, я, говорит, сам не знаю, чего я сделал за прошлую неделю, чего я сказал. В общем, так, говорит, все это перевирается, перекручивается и выворачивается в интересах тех, кто ну, заказывает эти статьи в газетах. Ну... Вот вот такой вот был (смех) комментарий. Но но забавно. То есть меня прежде всего удивляет то, что Ну, вот этот вот, после Москвы, я говорю, первое впечатление после Москвы, у меня, которое было, это на Кипре сложно дойти от дома до работы с кем-нибудь не поздоровавшись. В Москве, если ты увидел там знакомого на улице, а все, это повод! Чтобы вы уже там зашли, там, не знаю, в ресторан, отметили это безобразие. А тут, значит, ты до работы дошел 500 метров, там три руки пожал, знакомых встретил. Ну и вот удивление от того, что все они тут как одна семья и... Это не, не не из ряда вон выходящее, там, то что ты встретил, например, я не знаю, министр какого-нибудь или президента, или какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Может быть, отчасти это то, что сдерживает остров вот какой-нибудь такой супер, движения, да, да? супер резкой там коррупции как, каких-то супер страшных кидников, потому что все они одна семья и кого ты обманываешь своих друзей, родственников, приятелей. Есть, есть, наверное, в этом какие-то какие... <свят> преимущества. Вот, да, такой интересный комментарий. А еще вот появилась такая случайная совершенно тема. Да? Она была навеяна событием, которое произошло за 5 минут до этого подкаста. Тут у нас проблема появилась. Что-то тараканы завелись в квартире. И ну, мы так это их давай тут мочить туда-сюда. Тут все прочистили, все протравили э, дихлофосом как надо. И ну, непонятно откуда, значит, берутся, откуда лезут. Там дихлофосом вроде протравили, да? Ну, не было их там, может быть, неделю. Сейчас опять откуда-то взялись. То есть, э, странно. А тут, значит, мы сидели перед этим подкастом, все пока собирали, я прям наблюдал, как через окно открыто, у нас тут уже жарко становится, но ночью отпускает, и вот поэтому окошки открываем. Чтобы протягивал какой-то такой свежий сквознячок. Вот просто наблюдал. Они летают, оказывается, здесь. И вот я, значит. Да, да, я первый раз увидел, как эта зараза залетает в окошко садится на занавеску. То есть я не знаю, что с этим делать. Как там с ними бороться. Причем такие. Ну, как, вот э, у меня раньше было, когда говорят, вот таракана вот, летает, у меня сразу такое, что-то, знаешь, там, размером с медведку в голове, то есть, наверное, что-то очень крупное должно быть, там, крылья, нет, такой типичный наш этот прусачок, может быть, чуть-чуть покрупнее, вот, залетел да, и попытался тут обосноваться, ну, вот, э, радостно его замочили. Вот, я не знаю, прям хоть сетку, что ли, наматывай какую-нибудь тут намокную, но с другой стороны, сетка это пыль. То есть, не, не знаю, наверное, надо какой-то симбиоз. Наверное, стоит почитать эту памятку вьетнамского солдата и принять как данность то, что тараканы это все-таки пища богатая протеинами. Ну да, что-нибудь там какой-нибудь делать, там, пловчик из них. Смотрите, резко будет не хватать, да? Ну да, да. Вот такая вот забавная, забавная да, и зарисовочка. Ну а если переходить к серьезным темам, к серьезным темам, то тут, пожалуй, да, я хотел обсудить в этом подкасте интересный пост на. Я словил на хабре, но понятно, на хабре там переводные новость она, наверное, где-то раньше появилась. Но суть в том, что вот есть такая известная контора Tesla, называется. И, ребята, в принципе, ее основал тот же чувак, что придумал PayPal, систему платежей. И вот он там активно ее эту компанию Tesla развивает. А суть в том, что они пытаются сделать полностью такой электромобиль. Более того, они даже вкладываются не только в развитие электромобилей, но и а, в развитие инфраструктуры, которая необходима для этих электромобилей. То есть, ну, понятно, что все равно этот автомобиль надо как-то где-то заряжать. И там а, две а, большие проблемы. Первая проблема это аккумуляторы. То есть, необходимы, во-первых, там аккумуляторы бешеной емкости, во-вторых, скорость зарядки. И вот там несколько подходов есть то, есть, то ли на ночь ставить, заряжать, то ли, допустим, делать какие-то станции, где ты можешь просто обменять аккумулятор на заряженный. Вот. Ну, ну, и понятно, что надо развивать инфраструктуру, то есть дол- должны быть какие-то бензоколонки, ну, не бензоколонки, а станции, да, где ты можешь зарядиться или обменять, вот, как я уже говорил, аккумулятор на заряженный. То есть, вот ребята вкладываются во все это. Ну а удивительное событие, и, собственно, почему я его тут обсуждаю. Это то, что на прошлой неделе компания Tesla объявила о том, что они все-все-все-все-все свои патенты открывают. Они считают, что текущее патентное право в Америке несовершенно, и с этим надо что-то делать. Ну, наверное, апофеозом этого несовершенство являются те разбирательства, которые были там между компанией Apple и компанией Samsung, когда там одна пыталась доказать, что телефон квадратной формы они вообще придумали и запатентовали там и там, там даже несколько же было судебных разбирательств за форму иконок они там даже бились, да, ну вот Представляешь, там да, можно за- запатентовать квадрат. Ну вот, ребята, вот они объявляют то, что, во-первых, мы считаем, что технология для того, чтобы она пошла в народ и люди начали ее как-то развивать, мы должны открыть все вот эти патенты. И с другой стороны, вот они заявили, что мы считаем патентное право несовершенно, и вот мы таким образом, значит, исключаем все возможные преграды. Но лично мне не очень понятно, то есть, вот они... Ну, если смотреть на все это безобразие с точки зрения компании, компания – это же прежде всего чего? Это прибыль, да? То есть, люди их организуют, чтобы деньги зарабатывать. И если ты берешь и раскрываешь информацию о основном своем активе, да, берешь и раскрываешь этот ноу-хау, который ты разрабатывал все это время, то ты фактически, ну, как бы… Открываешь свои карты, и конкуренты твои могут собрать нечто подобное. Но с точки зрения бизнеса не очень понятен этот ход. Не очень понятен этот ход, потому что, ну, как вы зарабатывать деньги собираетесь? Я вижу только одно объяснение. Они, может быть, поняли, что где-то не способны конкурировать с существующей автомобильной индустрией. И ну, надеяться, что вот если больше людей начнут делать эти автомобили, то они как-то значит, там, все-таки приживутся и получат распространение. А, 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 только и тогда они смогут заработать какие-то деньги, да? в то время как если они сами будут качать эту тему, то она им просто не по зубам. Финансово, да, то есть, представляешь, это сколько надо там этих бензоколонок, например, поставить, и где можно будет подзарядить вот так машины. И, там, действительно, там может быть не по зубам, даже в очень крупной конторе. Но не знаю, вот не, не, не очень понятно для меня, зачем они вот так вот лихо бах и берут, и раскрывают э, все свое ноу-хау в этом направлении. Но... вот я
1: тут стараюсь услушать. Э, у... Я стараюсь как бы вот Ну погрузиться в английский да, И вот слушаю все подряд Тем более, что сейчас у меня есть время Когда я еду на работу Когда я еду с работы вот. Ну и прослушал тут одну такую передачу, А может подкаст какой-то Радио вот. Ну так довольно любопытно Где-то минут сорок Какой-то значит там мужичок, который Занимается вот этим вот э, паркингом, паркингом, автопаркингами. Причем, значит, он представляет, я так понял, э, компанию, которая работает на всей Северной Америке и Штаты имеется в виду, и плюс это э, Канада. Вот. Ну и я понял, что вот, ну, можно было бы, конечно, догадаться, что это обалденный там бизнес. Я имею в виду, а по, по деньгам огромные деньги крутятся в этом бизнесе. Ну, например, вот, допустим, если я сейчас покупаю машину, я, ну, как минимум на шестьдесят долларов попадаю в месяц, да, причем это регулярные платежи, это мне нужно будет оплачивать, как минимум, стоянку вот в доме, где я живу, да. Слушай, там а вот, кстати, место.
0: извини, что я тебя там перебиваю, да, и, может быть, я, кстати, даже сейчас там угадаю, к чему ты клонишь. По Кипру тут ходила тема такая интересная, да. Ну вот именно в связке с электромобилями они говорили о том, что давайте мы значит вот эти паркинги накроем панелями солнечными и вот ну типа там будем эту электроэнергию как-то либо в сеть сдавать, либо значит машинки подзаряжать, вот что-то такое делать. Нет, нет, не в этом направлении
1: <связывая> Не совсем в этом А вот как раз вот к этим электрическим делам И к выступлению вот этого Макс Я забыл, как его Макс вот, Руководитель этой компании это автомо- Автомобильной, которая вот сейчас сдала Тесла Тесла, да, вот mm-hmm. эту Тесла и вот я послушал эту передачку, и там разговор-то шел о том, что это вот колоссальных просто объемов бизнес, да, вот эти все паркинги И если ты как бы вот на лапу накладываешь на вот это место конкретное, да, ну я не знаю, ну допустим там <тих> Тишинский рынок, да Народ-то туда все равно за продуктами едет, и где-то надо парковаться, да? Вот ты там, допустим, выстраиваешь многоэтажный гараж, и все, это уже, знаешь, там, как нефтяная вышка начинает качать, и причем-то нефть может кончиться, а вот это дело, оно, не, ну, наверное, не так быстро кончится. Вот, и парень рассуждал как раз уже с точки зрения вот такой вот транснациональной корпорации, потому что они там руку запускают везде-везде, потому что уже набили эту руку, да, они понимают, как организовать правильно вот этот бизнес, да, а, значит, со всеми а, сервисами дополнительными, которые только можно, и, и действительно, вот эти стоянки, они суперкомфортные, ну, и если взять вот не Фолз, там вот казино же много и американцев много ездят на канадскую сторону играть в это казино. И вот я так думаю, что с точки зрения именно американцев, потому что в там довольно много дилеров, кто торгует. Вот, ну, по крайней мере, смарт, ближайший смарт я нашел в Баффало вот. А значит, ну, наверное, в Торонто тоже есть. Вот. Но там вот какая-то разница в цене существенная. Вот, и они ориентируются уже, вот эти вот канадские, да, ребята, они уже ориентируются на американцев, которые уже начинают довольно активно использовать электромобили И вот на этом паркинге, конкретно вот в казино на Ниагара Фоллс, там просто есть места специально оборудованные для гибридов и для электроприводных машин Вот, а значит вот этот Макс он как раз говорит о том что он не ожидал столкнуться с такой инертностью э, вот этого автомобильного и нефтяного бизнеса то есть они настолько крепко сидят настолько все их устраивает что они просто не хотят э, никуда двигаться я кстати то есть уже здесь вот эти технологии
0: да, да, да я просто сделаю небольшую там вставочку, да значит Элтон Маск основатель э, а, комп... Элтон Элтон Маск. Причем, да. знаешь, я тебя прервал, потому что очень интересно. Смотри, ему сейчас 42 года. Родился он в Южной Африке, но он, он белый. Он, вот я фоточку смотрю на Википедии, да, такой там европейского вида чувак. А при этом, значит, nationality интересная у него строка. South African Canadian American. Да? <laughs> То есть, у него три гражданства. Yeah. Вот. Но так, между прочим, он основатель uh, PayPal. Tesla Motors Hyperloop это безумный какой-то там поезд, строят на магнитной подушке, где-то там в Силиконовой долине. Он, ну, известный проект, я где-то про него читал, там какие-то рекордные скорости у этого Hyperloop. Solar City, не знаю, что такое. А ну вот SpaceX, я думаю, что многие слышали, это проект создания такого челнока космического. челнока космического причем коммерческого mm. вот причем они ну вот
1: и под... видишь эти такие ребята вот стали появляться они види... двигают вот эти такие высокотехнологичные проекты и вот я думаю, что основная идея, наверное, ты прав, что вот он столкнулся с такой инертностью, и поскольку он парень экономически независимый и вот на секундочку, можно на сказать, секундочку,
0: это... да, net worth это как бы состояние, да, 12 биллион это миллиардов долларов,
1: ну, оно понятно, что в каких-то акциях там и так далее, но неважно. В общем, парень не бедный и может быть это действительно просто вот такая мина под нефтяную монополию Возможно, да, В качестве вот этих патентов И может быть это просто вот действительно такое вот движение Что ребята да давайте уже сквернем. Но сколько можно значит, платить вот этой нефтяной компании Вернее вот именно монополии нефтяной А она уже такая заскорузлая, она уже никуда не хочет двигаться, и вот как бы сидит. э, Ну вот, кстати говоря, вот сегодня вот эта представительница представительница, э, Европы, она была обескуражена американскими ценами, ну, я имею в виду северо, американскими ценами на автомобили. То есть она быстренько пересчитала, поскольку на этом фестивале где-то там кто-то подсуетился, выставил машины на продажу, ну, там мало ли кто приедет, увидит, они какие-то специальные скидки сделали. И она просто была в шоке, что цены в два, там, в три раза ниже, чем на такие же машины в Европе. Ну, и вот я думаю, что... Вот это просто с его стороны, наверное, вот такая вот э, бомба информационная. А, э, пожалуй, ну кто, Германия двигает вот так очень активно альтернативную энергетику. И если сейчас посмотреть, вот европейская есть инициатива 2020, и в ней зафиксировано текущее положение... Дел энергетики во всех 23 странах, которые входят в Евросоюз И Германия, по-моему, зафиксирована на уровне чуть ли не 60% процентов альтернативные источники А задача у них значит, по этой инициативе к 2020 году ну там чуть ли не 100% перейти на альтернативную энергетику может быть несколько штатов еще в, в Соединенных Штатах, да, вот имеют, ну естественно, Калифорния. Они первые там установили вот эти вот экологические высокие очень требования. Так что только гибриды или чистые электромобили выживают вот в этих экологических требованиях. Ну и очень активно, конечно, я вот смотрю по, по крайней мере, по Смарту, электро. Значит, очень много дилеров в Соединенных Штатах И это вот, ну, наводит на мысль, что они так активно пересаживаются на электрические всякие вот эти машинки И очень много всяких вот таких приблуд с солнечными батареями Как раз вот гаражик можно, не гаражик, а даже, знаешь, вот просто четыре стойки над твоим... А, значит, пар- паркингом, да, и ты ставишь, и у тебя вместо крыши просто солнечные батареи и есть оборудование, которое ты используешь для того, чтобы накопить вот этот заряд, а потом ты на машинке приехал и с этих аккумуляторов, которые у тебя на стоянке, просто перекачиваешь энергию в аккумулятор, который у тебя, ну, зарядные вот такие устройства получаются то есть целый день ты где-то там катаешься Ну, собственно, что ты катаешься? Ты доехал до работы, машину поставил Если есть возможность, ты ее там подзарядил Если нету, ну, значит, я до дома вернулся А там у тебя уже вот эта система зарядки Она уже как бы зарядилась, если солнце есть Но нету солнца, ну, значит, надо качать энергию из сети Ну, понятно вот. да. И таким образом, вот, монополия нефтяная Она потихонечку, значит, ну, теряет она свои позиции пока так незаметно, медленно, но произойдет, наверное, вот эта революция технологическая. Еще один момент, конечно, сумасшедший совершенно прорыв вот в этих аккумуляторных батареях, да, то есть вот новые технологии, то есть и видно, что запас и вес вот такие вот характеристики да то есть вот скажем ампер часы и поделенные там скажем на вес на объем вот и можно сделать вывод что прогресс просто колоссальный вот в этих вот аккумуляторных батареях то есть это говорит о том что вот значит у тебя на одном заряде ты можешь ну, покрыть большую дистанцию вот И если брать европейские разработки, то есть огромное количество европейских разработок, которые уже можно прикупить Ну вот в частности Рено есть новая машинка, ну может быть она уже там года два или три ее торгует Потом есть несколько машинок вообще, вот итальянская есть машинка, я видел она нажатом воздухе работает, то есть у тебя баллон, ты накачиваешь туда обычным компрессором э, воздуха и пробег такой тоже на уровне 100 километров на этом воздухе, но это вообще куда уж дальше, да, экология то есть ты накачал воздуху и его там спустил, э, как шарик, да, ну вот э, тебе и все там электрическая да, машинка, а вот тебе вообще на воздухе ездить, ну, на сжатом воздухе.
0: Забавно, ну, забавно.
1: конечно, ты там потребляешь электроэнергию для того, чтобы накачать этот воздух, да,
0: угу. а,
1: тоже это не бесплатно. Но вот тут и встают вот эти альтернативы. А, а, вот. а то, что вот он слил как бы, вот эти все свои патенты, ну, это для него, я думаю, что не очень большая а, беда, потому что даже... Если ему кто-то и платит за эти патенты, то для него это там, он их просто не видит, денег, Ну, короче да, говоря, в общем, понятно. Да.
0: То есть зажравшиеся да, да, то есть, америкосы. Ради... Ради... Нет,
1: это не зажравшиеся. Да, нет, знаешь, нет, вот нет.
0: Это... Зажравшиеся америкосы, зажравшиеся европейцы жиру бесятся, занимаются всякой фигней непонятной, да, в то время как вот то ли дело там в России, да, вот нормальный бизнес люди делают, появился. Значит, вот я в интернете на той неделе наткнулся на предложение: Значит, купить документы о том, что вы, значит, провели свой отпуск в Крыму. Вот это я о. понимаю, да.
1: Самый экологичный бизнес. В бизнес.
0: <смех> вот это я понимаю, да. Вот это бизнес, да. Тут что-то какие-то фигнёй занимаются, да, страдают из-за каких-то лишних пуков в атмосферу, да. <смех> А здесь,
1: ну, нормальная услуга, да?
0: Да-да-да. И главное, понятное, да, то есть тебя там нагнули, заставили куда-то поехать, да, вместо да, привычной Турции. Это...
1: Цифру, типа, там, 5 миллионов только силовиков, да, это МВД имеется в виду. Если всех обязали... А, знаешь что? Им запретили ездить за границу, отдыхать. Паспорта забрали по слухам, вроде бы. По ездить, да? А вот. им в этом году запретили ездить. Вот такая где-то А я где-то читал, что,
0: типа, паспорта у них их там собрать хотели, или, или, или собрали.
1: Да. я не удивлюсь, если это сделают, отберут просто, или аннулируют так, что он там купит билет в аэрофлоте, да, а потом на границе, на паспортном контроле его завернут, скажут, а у тебя что-то с паспортом фигня какая Да нет, не отберут, не не знаешь,
0: тоньше сработает, просто знаешь, он пройдет, все нормально, паспортный контроль, все поставят, посадочный дарут, только он, знаешь, самолетом в Сиперополе выйдет. Да, Да, ну что, вот так вот у нас получилось Легко, мы частно говорили Несмотря на то, что несколько переживали о том, что на Событие прошлой недели было не очень так богато Ну, что ж, неплохо Переходим к такому стандартному, наверное уже разделу нашего подкаста. Это мы поговорим о том, где и кто нас слушает. Вообще, я должен сказать, что в общей сложности рекордное количество слушателей. У нас прошлый выпуск был прослушан 230 раз. 230 раз. И, да, достаточно интересная такая у нас тут вот география. Mm. Ну и Похоже, похоже, что э, заметны заметное уже вот эти вот периоды отпусков, потому что, mm-hmm. ну вот, если смотреть, на эти точки, как вот на такую стайку тараканов, да, которые там тусуются где-то вокруг Москвы. Сейчас что-то как-то эта стайка чуть-чуть переползла в сторону Европы. Я так это вот... Юго, да, кто-то на Таиланд там перебрался, кто-то еще что-то как-то где-то. Да и даже вот если говорить об Америке, то у нас наши слушатели расползлись поближе к побережьям. Да, я смотрю, точек больше около побережья встало. Вот. Ну да, да, что у нас тут такого выдающегося в этот раз Куда-то вот
1: Аляска делась Ну а Юг жалко. уехала,
0: куда? Да. А,
1: Аляска у нас пропала И вот этот вот где-то пограничник Там вот на Беринговом проливе парень сидел mm-hmm. Вот, то ли наслушался, сорвался mm-hmm. <laughs> вот. Но с другой ну, стороны
0: общем... Но с другой стороны тут что-то такое там не, это не Индия, это что такое у нас тут вот Нигбод, что это такое вообще? А, это, Китай. Китай.
1: Это, Китай, а, да, это Китай. Это Китай, да, это в Китае. Да. Тут у нас подслушают причем в разных, лишь такие точки разбросаны Ну вот одна новая, ближе к Казахстану. вот эта точка какая новая. У-ру-м-ки. А вот Ташкент, О, привет, солнечный Ташкент. У-у-у.
0: Ну вот, кстати говоря, мы сейчас проверим, да, вот видишь, как у нас э, интересно тут получилось, я регулярно получаю комментарии от супруги о том, что она слушает, да, а вот сейчас смотрю, нету ни одной точки с э, Кипра. Вот, я прям перед этим выпуском пошел и накатил 100 грамм местной зевании. Вот мы сейчас проверим, слушает жена или нет. Такая информационная подстава, да? Да-да-да, Зивание стоит, значит... Ну, да. надо
1: сказать, что вот Москва на первом месте, конечно. Да. Да, что-то Питер слил.
0: Mm-hmm.
1: Первенство. Последнее время, значит... Москва Они отдыхать нас...
0: поехали, на отпуск в Москву посмотреть. Как а в Москву поехали. Или же надо там проверить.
1: Ветеран, я так и есть догадка, кто нас там слушает, но не буду говорить. Ну, не надо, да.
0: Ну вот так вот. Ну, вот у нас снова
1: интересная. Ноябрьская, ноябрьская. Но ну, для нас с тобой известный город. А, там а, у нас родственники работали в этом городе. Ноябрьская. Мы туда привет передаем. Ноябрьское. Ну дальше еще вот напоследок. Конечно, я хотел бы отметить а, вот события. Бразильский вот этот чемпионат мира. Ну, конечно, там вокруг него а, полно всякой фигни, что там местное население бунтует. но Uh, вообще-то я вот так вот uh, подсматриваю, да, это такой великолепный праздник. И я вчера смотрел с большим удовольствием, знаешь, Япония играла uh, с... Uh... Коты Деуар, что ли? Кот-де-Уар,
0: Да, Кот да, да, да,
1: это берег слоновой кости. Ну, О, да. ну, блин, вообще, то есть это вот эти вот э, негры, вот эти слоны такие здоровые, знаешь, они все такие атлеты, Китайцы симпатичные в топчет, ребята. Да? Вот. Ну и правда тоже япосики, да. знаешь, э, не средние, да. Но по сравнению с вот этими э, они, ну там на голову выше эти не значит африканцы вот причем значит началось с того что у них там Хонда какой-то такой он значит, блондин такой заметный парень и на поле он заметный и он гол собственно и забил они открыли счет и первый период первый тайм закончился 1-0 в пользу японцев
0: он в пользу Хонда
1: да вот этот Хонда там потом... засадил причем очень хороший, знаешь, так переложил справа на ноги, сходу как дал там левой, нормально, вошла там, э, вот. А, а потом вот эти африканцы забили два гола, но один другого красивее. Вот. И вот, ну, фу, понимаешь, там, КТ Дюард, ну, что мы там про него знаем, да, да, там еще недавно людоедство было, да, и контрабанда этой самой слоновой кости, бушинщика. Ну, малярия там и муха ЦЦ, а тут, видишь, такие красавцы вышли и это самое, видишь, и Японию там, высокотехнологичную, в общем, э, обыграли Ну, я считаю, что это вот такое, знаешь, это, причем вот э, в этом ключе мне очень нравится то, что, знаешь, сейчас машинки ездят здесь э, по Торонто И... Ну, представлены флаги всех стран, не только, знаешь, Украины. то есть Украина перестала видно, да, то украинцы все ездили, ну и понятно, в связи с чем они там эти флаги навешали, а тут вот чемпионат мира, понимаешь, и теперь этих украинских флагов не видно, потому что все ездят, причем ну, многие, знаешь, там по два флага
0: вывели. Ну, слушай, ну, в общем-то оказался, я, да, я видел, я... такой, Германия". оказался а. очень там корректным комментарий твоего этого китайца, да, а что это за команда, никто не знает эту команду,
1: что за клуб, говорит, я такого
0: за кого ребята болеют, да.
1: <свист> <свист> да, да, да. Ну, в общем, вот ты, знаешь, и понимаешь, что. А вот сейчас важнее чемпионата мира по футболу ничего нету в мире, да?
0: Вот. <свист> Прикольно. Ну, да. Наверное, будем заканчивать на этом сегодняшний выпуск. Всем спасибо, кто нас слушает. Приходите, не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста по адресу tixay.ru или на подкаст-терминалах, куда все это безобразие ретранслируется arpod.ru и podfm.ru. А также, ну что, если, если вам хочется нас как-то поддержать, заходим на блог, кликаем там, на рекламу, или можно просто денег дать Яндекс деньгами или PayPal. вот Но, кстати, я обратил внимание, что наши комментарии по поводу книжек, которые мы не так давно прочитали, там и СНАФ этого Пелевина, и День опричника Сорокина вместе с Остров Крым, Аксенов. В общем, народ, ну, я статистику анализирую, заинтересован, ходит, кликают, смотрят на книжки, да, почитайте, хорошие, плохого не посоветуем. Вот, да, кстати, я тут добил, ну, я читал как-то эту книжку и вот добил, наконец, этот поток. Mm. Вот, Ну и очень, конечно, она такая оказалась в тему а, правильные книженцы по Ну давай на следующий
1: отложим эту книгу, обсудим
0: Конечно, вот, да, наверное, <связь> на сегодня хватит а то сейчас все расскажем
1: и потом рассказывать нечего Не будет. А у нас нет. следующий юбилейный будет, сотый
0: Да, надо будет mm. что-нибудь такое интересное там придумать Обязательно придумаем
1: <связь> Ну все, уже заинтриговали, давай заканчивать Пока <связь> Пока.